0: Добрый день, Башкирии, три поводу. Меня зовут Дмитрий Колупаков. Аспекты мнений в эфире. У нас сегодня, сегодня в эфире гость политовок, Арсен Шермитов. Здравствуйте. Приветствую. Как отметили день,
1: день. Едини? Со всей страной. Ну, праздник, конечно, согласен с тем, что он до сих пор не обрел какие-то черты, и каждый раз ищется новые дополнительные смыслы, идеи, которым можно было бы окружить этот день. и мы видели, что в этот раз как раз-таки очень часто артикулировалась такая вот преемственность между различными историческими периодами в истории России, там, от Золотой орды до Смуты. Великой Отечественной войны и современных периодов, то есть ищутся какие-то смыслы, которые бы действительно объединяли страну. Не именно таком, в исключительно каком-то идеологическом ключе, хотя мы понимаем, что это тоже, как своего, своего рода идеологии выстраивается, но если мы понимаем классические идеологические течения, то сейчас от них, конечно же, отказались, и вот ищется какая-то такая идея, которая могла объединить не только людей в рамках одной страны, представителей разных национальностей, культур и традиций, но еще и различные периоды нашей страны, различные, собственно, и государственные политические устройства. Вот. Поэтому я думаю, что в ближайшее время смысл праздника будет искаться именно в этом.
0: Вы думаете, будет переформатирование праздника и будет даже новое название?
1: Нет, новое название я не ожидаю, но вот придание некой такой монолитности, придание единой концептуальности истории России, то, что мы сейчас видим, оно будет, наверное, как-то проецироваться и на этот праздник.
0: А вот есть какой-то акцент для нас, для жителей национальных республик, национальных регионов?
1: — Определенный акцент делается, но делается в том плане, что в общем -то, Россия большая страна народов, дружная, и, собственно, все те народы, которые проживают, в том числе и на территории республики Башкортостан, они также принадлежат к большой этой семье. Если вспомнить даже рахимовские времена, очень часто мелькали вот эти плакаты «На веки с Россией», например, на монументе «Дружба висела», там, или там «Братья на век» конечно, такой вот, такого идеологического воздействия с рекламных плакатов мы не наблюдаем, но так или иначе и в выступлениях и в публичных, и в текстах, и в, в массовой культуре всегда это подчеркивается, акцентируется, и я считаю, что это правильно. То есть, когда э, на одной полосе выходят, условно говоря, представители русского народа, башкирского, татарского, там, ну или представители тех этносов, в которых проживают в национальных республиках. Все-таки это э, регионы с особым статусом, несмотря на то, что по действующей конституции они практически уравнивают права с другими регионами, но тем не менее, вот этот особый статус наблюдается. Я думаю, что если мы говорим про те территории, которые в соответствии с новыми конституциями вошли в состав России, то как раз-таки в плане этих территорий тоже будет искаться какая-то их особость, и она будет подчеркиваться. В этом плане как раз-таки статус национальных республик будет больше повышаться, нежели области. А вы
0: заметили, кстати, что в этот день единения не было никакого такого... Налета даже или принеси э, темы СВО. Почему так? Почему СВО обошло на этот праздник?
1: Да, мне кажется, что это было сделано правильно, потому что э, усталость? Нет. Э, скорее, потому что все-таки это праздник-то не про СВО совсем. То есть э, понятное упоминание его там 23 февраля или даже 9 мая, допустим, да. Вот, но этот праздник совсем о другом. Здесь можно было конечно, подчеркнуть, что там Какие-то исторические территории возвращаются в состав России, но, однако же, видно же, на, с каким тяжелым шлейфом и фоном это сейчас происходит, и поэтому, конечно, в этом плане решили, я думаю, отказаться от этого, хотя очень часто, в общем-то, на этом все равно на это ссылались, так или иначе были отсылки, упоминания об этом, поэтому я бы не сказал, что полностью отказались от этой темы. Хорошо.
0: Президент Татарстана рассказал Папе Римскому о том, как живет мегациональный регион. Встреча Рустама миниханова с Франциском произошла в Бахрене mm -hmm. в, в рамках форума «Значение диалога между религиями». Стоит заметить, что э, глава Татарстана, кстати, казанские СМИ э, абсолютно все избегают названия глава, они все называют его также президентом. Давайте мы mm -hmm. сделаем на этом акцент. Так вот, э, это единственный представитель России, с кем пообщался Франциск на самом деле, хотя там на той же встрече был Итал Джудина и многие как бы, представители нашего духовенства. Почему именно такая избранность? Почему именно с Минихановым И нет ли здесь каких-то подводных камней?
1: Ну, Татарстан, да и Миниханов собственно, лично позиционирует себя как а, такие лидеры исламского мира, хотя в какой-то степени это все-таки спорное выражение, потому что Татарстан не является даже самостоятельным субъектом международного права, он является частью Российской Федерации, а есть государство в в которых э, ислам является общепринятой религией, э, на, на территории которых находятся собственно, основные святыни исламского мира, там, те, те же Мекка и Медина, вот, поэтому э, с точки зрения вот этого позиционирования, как минимум, на территории России, э, я думаю, был сделан акцент на том, что вот Миниханов встречается с э, Папой Римским. Хотя даже, в общем-то, не все государственные деятели с ним встречаются, а тут, получается, глава региона встретился. Вот, э, ну, это, наверное, так своего рода некая попытка выделиться и проявить себя. Мы знаем, что Башкортостан, в общем-то, является в этом плане такой столицей исламского мира, хотя и Чечня тоже претендует на этот счет. Вот, поэтому здесь Татарстан делает такой вот шаг, шах, шахматный шаг вперед.
0: — Шаг был санкционирован, как думаете, или это все экспонт?
1: Мне кажется, так или иначе, такая встреча могла готовиться, потому что иначе я думаю, что папа не будет принимать гостей без предварительных согласований. Вот. Но в какой-то степени, наверное, это был экспром, потому что я не думаю, что данная встреча так задолго позиционировалась в программе. Скорее всего, это была такая инициатива, которая в определенный момент была поддержана. Вот. Ну и также это была как такая акция, что ну, все-таки с кем-то из Российской Федерации встретиться. Понятно, что официальные лица, в том числе, из духовенства, они так или иначе должны действовать в русле официальной государственной политики, и, возможно, данная встреча бы не приветствовалась на федеральном уровне, хотя, собственно, глава региона тоже так должен действовать. Но с точки зрения пиара, конечно, это был сильный ход.
0: Но есть конспирологические версии, самые возможные такие, от самых экстремальных того, что якобы, может быть, пути, какие-то приговорные пути прощупываются через Ватикан, может быть, это даже какие-то к Кремля, допустим, попросили о встрече, там, аудиенции у Папы, как вы думаете? Есть что-то такое вот?
1: Мне кажется, нет, потому что для таких каналов, мне кажется, избираются совсем иные люди, неофициальные лица из числа глав регионов, а, в общем-то, и послы, и какие-то теневые агенты влияния, которые могли бы устанавливать такие договоренности. К тому же роль Папства, несмотря на то, что это такая глобальная религия, в нынешнее время, и, собственно, Папа, конечно, почитаемое лицо в европейских и даже северноамериканских органов власти. Вместе с тем, мне кажется, что Папа Римский, это, наверное, не тот человек, через которого ввели переговоры о, возможно, каких-то там снятии экономических санкций, тех же самых, да, о э, прощупывании, о том, чтобы создать какой-то информационный фон о возможности дальнейших переговоров, да, возможно, но вряд ли эта тема обсуждалась на встрече с Минихановым, вот, скорее всего, эта встреча носила такой пер-характер и э, с э, позицией возможных дальнейших экономических воздействий и презентации, собственно, региона, а такие вещи Папа Римский вряд ли решает.
0: Хорошо, от Ватикана к Белорецку. Новость э, последних дней. В Башкирии жестоко избили мобилизованного, который вернулся домой по решению суда. Дело было в Белорецке. А, в общем, в чем суть дела? Значит, работниками Белорецкого металлургического комбината призвали на службу в рамках частичной мобилизации. Несмотря на то, что ему полагалась бронь на предприятие, его близкие обратились в суд, его, в принципе, как бы от, отсудили, грубо говоря, его вернули домой. Но у него дома началась травля в Белорецке, его избили, и как бы сейчас даже он как бы не появляется на публике. Мы такое будем теперь наблюдать постоянно, повсеместно. Вот мы же с вами недавно, на прошлом эфире мы с вами обсуждали, там, и доносы, помните, да, и как бы э, клевету, и нос А теперь вот уже такое, что избивают людей, которые вернулись по решению суда.
1: Я думаю, что это будет, конечно, на протяжении всей страны происходить, но я бы не сказал, что это будет там повсеместно или как-то массово. Это будут такие точечные, единичные случаи, которые периодически будут проникать в прессу. Мы видим те эксцессы, изъяна мобилизации, которые происходили в Свердловской области, в Омске недавно. И сам Миниханов, кстати говоря, признавал, что в Татарстане тоже есть определенные моменты. И понятно, что в каждом регионе из того, что мобилизация носила такую частично хаотичную форму, и в той же Москве там, на определенном этапе началась такая массовая повальная мобилизация, раздача повесток и так далее. Вот эти изъяны мобилизации, когда не совсем были понятны критерии, по которым действовали в том числе и военкоматы, она, конечно, привела к тому, что... Кто-то был недоволен мобилизацией Поэтому в том числе совершались Те же поджоги военкоматов вот. А кто-то наоборот хотел Но не попал кого-то забрали неправомерно и, конечно, подобные эксцессы вот, они вот таким образом выявляются. к тому же мы видим насколько сильно напряжение в обществе и самого факта мобилизации из-за экономических проблем, из-за такого идеологического размежевания между людьми. поэтому, конечно, напряжение оно будет в первую очередь возникать и ниточка будет рваться там, где она особенно тонко настроена. А это такие наиболее бедные субъекты, это малые города, это деревни, сельские поселения, где люди и так живут тяжело, а подобные обременения, конечно, еще больше сказываются на их материальном положении, в общем-то, и на жизни в целом. Вот, поэтому я думаю, что в таких регионах, как вот Северный Кавказ особенно, там Южная Сибирь, вот там мне кажется, будут в определенной степени рваться, ну, а также регионы, где набирали, возможно, там, условно говоря, те же не самые благополучные слои населения, там, бывших заключенных, например. Вот это то, с чем мы, конечно, будем сталкиваться в ближайшие месяцы.
0: А как гасить такие бытовые конфликты? Или нет смысла даже?
1: Да сложно их гасить очень, потому что из-за чего люди это делают? Из-за того, что им жить тяжело, из-за того, что они не чувствуют понимания, из-за того, что они разочаровываются в тех ценностях, с которыми жили. Это, в общем-то, все лежит в плоскости психологии, в первую очередь, и социально-экономической ситуации, во вторую очередь. В голову каждому человеку, конечно, не залезешь, и ей никогда не хватит штата психологов для того, чтобы оказывать эту помощь. Поэтому, увы, особенно на селе, особенно в бедных регионах, особенно в малых городах, психологическая помощь у нас оказывается в большинстве, объеме очень сложно да и люди не сами сами не готовы идти а, для того чтобы там делиться с психологами их услуги стоят дорого вот поэтому люди решают свои проблемы как раз таки через такие средства через выражение массовой агрессии через те же доносы через алкоголизм или наркоманию вот поэтому на общем депрессивном фоне конечно это будет проявляться и как-то заваливать эту ситуацию деньгами как тоже власти периодически пытаются мне кажется неэффективно здесь нужно Такая комплексная реабилитация, которая э, с экономической точки зрения, да и кажется, с демографической точки зрения, в принципе, мало возможно.
0: Вы ну, смотрим, оставите на весы алкоголизм и доносы это так замечательно, это здорово.
1: Ну, это в различные формы девиантового поведения. Конечно, на весы я их не ставлю, но так или иначе, это просто проявляется в разных формах. У кого-то это в виде доносов, может, у кого-то в виде алкоголизма. То есть, кто-то выплескивает это наружу, а кто-то глушит себе.
0: Был, буквально только что на днях у нас был кейс, когда в одном из южных городов сгорел ночной клуб, где вернувшись, то ли мобилизованный, то ли контрактник, да, пусть его просто ракетницу, но явно, что у парня что-то было немножко не в водах у нас с собой, как можно было в ночном кубе в, в закрытом помещении, пускать так как бы просто боевую ракетницу, да, там. А, Такие кейсы мы сейчас будем чаще наблюдать, или это был единичный случай?
1: Чаще, потому что человек, возвращаясь с фронта, с полей боевых действий, он так или иначе травмирован, он либо физически травмирован, либо психологически травмирован, потому что, конечно, человека, особенно того, кто к этому кто не готовился, кто не является профессиональным военным, вытаскивают, в общем-то, из привычной ему среды, что для него уже само по себе стресс, окунают в такую сферу, где нужно находиться в постоянном напряжении, потому что либо ты можешь погибнуть, либо твои близкие товарищи, друзья, вот, да и вообще, в принципе, там, кто-то вынужден убивать людей и, допустим, находится в совсем противоположных позициях с теми же, там, какими-то военными настроениями. Вот, поэтому, естественно, опять-таки, люди, возвращаясь с полей боевых действий, они находятся, во-первых, в состоянии стресса, а, во-вторых, конечно, они травмированы в той или иной степени, и как-то как это им надо выплескивать, им надо снова либо адаптироваться к обычной жизни, либо возвращаться на поля СВО, а там они уже, конечно, привыкают жить несколько иначе по другим стандартам, где ну, подобные какие-то конфликтные ситуации решаются с применением грубой физической силы, поэтому в определенной степени мы это увидели, и парень наверняка тоже находился там и в состоянии измененного сознания, там, под алкоголем или чем-то, поэтому, конечно, в таком виде это все выплескивается в такие вот глобальные драмы, которые мы наблюдали и на фоне чеченской компании, и с людьми, которые возвращались из Афганистана, ну вот теперь новая точка, из которой будут приходить, к сожалению, травмированные люди.
0: К сожалению, да, но этот шлепок за собой 13 человек утащил, ну он не умер, а 13 человек он сжег просто-напросто. Ну что же, давайте немножко тоже к пиротехнике вернемся, только по прошлой недельная новость, ну, вы знаете, mm -hmm. что в Уфе по обвинению в терроризме арестовано четверо студентов, а им криминировали теракты, даже Дмитрий Медведев это прокомментировал. И как он сказал, что неплохо вернуть смертную казнь для них. Вот. Uh -huh. Обвиняемые, среди которых они не совершили. В октябре устроили серию поджогов электрооборудования на железной дороге. По сути, они просто зажигали будки с сигнальным оборудованием. А, как вы считаете, это какая-то ну, на вас на ваш, на ваш взгляд, это провокация какая-то? Или на самом деле имела место какая-то ячейка здесь у нас прямо в офисе? Ну,
1: я считаю, что это банальное наемничество, потому что наверняка ребята хотели заработать и э, были готовы в общем-то, пойти собственно, на такие уже даже действительно полутеррористические методы. Вот, э, естественно, есть интересанты у этого всего и э, те люди, которых нанимали, э, они, скорее всего, как раз таки исходили из каких-то идеологических соображений идейных, э, вот, но эти ребята оказались наемниками и тем самым, помимо того, что, собственно, сгубили свою жизнь, они еще и подставили своих коллег, ребят, которые приезжают из-за рубежа сюда учиться. К иностранным студентам и иностранцам, в принципе, сейчас предъявляются очень повышенные требования, тщательно проверяются, но вот, конечно, подобные случаи будут настраивать людей против иностранцев еще большей степени вот, и приведут скорее к ужесточению и контролю и законодательству по отношению к иностранным гражданам. Вот. А я уже сказал ему так тяжело живется, поэтому.
0: То есть подумать, здесь имело место какой-то заговор, все-таки.
1: Нет, я, я считаю, что со стороны этих конкретных студентов это было наемничество, то есть они заплатили за деньги. деньги да, за то, чтобы они попалили буки. Да, ну, а, естественно, у таких э, наемников есть какие-то заказчики, заказчики интересанты, они действуют наверное, из издейных соображений.
0: А вот интересно, кто а то вот могут быть и такие заказчики. Для чего они? Да
1: сложно сказать. Я тоже не старался бы тут искать какой-то э, даже иностранный след. Это могут mm -hmm. быть и граждане mm -hmm. Российской Федерации. В общем-то, я считаю, что у терроризма нет национальности и нет гражданства.
0: Ну, сгорит Здесь одна будка не на перегоне у Фадема, и что вот этого? Поезд не сойдет?
1: Да нет, зависит от того, какие масштабы это приобретет. Здесь вот остановили на этом этапе, мы же не знаем, какие планы они дальнейшего вынашивали, и что должно было дальше случиться. Вот. Собственно, в чем опасность таких моментов? Это в том, что какое-то оружие... Попадает в руки людей, которые не умеют этим оружием пользоваться, не знают, как им пользоваться. И, естественно, какой-то любой шальной выстрел, э любая, как, любое какое-то неосторожное событие, действие, даже вопрос тех же прохожих может обернуться тем, что случится какая-то действительно глобальная катастрофа, как с этой ракетницей, э которая повлечет с собой жизни людей потери жизни людей. Помнится тоже, в вот период, когда в Москве совершались теракты, взрывы метро, там же тоже доходило до абсурдных ситуаций, что эти вот взрывные устройства были как раз-таки зациклены на приход СМСки на телефон, а пришла СМСка от сотового оператора, и э, тоже девушка взорвалась в случайном месте, не там, где это предназначалось изначально. Поэтому, конечно, попадание такого массового оружия и, в принципе, совершение террористических актов всегда может обернуться. Да оно собственно, и, собственно, направлено на то, чтобы страдали и Умирали невинные абсолютно люди, зачастую гражданские Поэтому в любом случае, какие бы там изначальные помыслы и цели не было Я не могу разделять подобные действия
0: Ну а просто хулиганство это могло быть?
1: Нет, слишком целенаправленно для хулиганства, мне кажется Хулиганство обычно совершается в подъездах или во дворах, подворотнях Но не на объектах, которые имеют повышенную степень защиты и охраны
0: Хорошо, хорошая версия. Так, у нас на прошлой неделе была прямая линия с главой региона Радим Хабиров. Он там сделал несколько интересных таких замечаний. Давайте вот разберем. Комментируя выборы предстоящие и преддверие окончания сроков его полномочий на посту главы региона в 2024 году. Он сказал, что будут удары и под не ниже. Так что готовьтесь к небольшому цирку, сказал господин Хабиров, спрогнозирую, что в 2023 году кунемся в этап турбулентности в нашей республике. А почему в 2023 году у нас перевыбор в 2024?
1: Ну, потому что избирательная кампания начнется уже в 2023 году. Так или иначе, официальный старт ей будет дан как минимум за год, я думаю, скорее всего, и раньше. вот Если уже, собственно, и в 2020, двадцать 2021, двадцать 2022 году постоянно выбрасываются, стиркулируют слухи о возможной отставке ради Хабирова, то, конечно, к, все ближе к выборам. Я думаю, этот вопрос будет обостряться и а, и, и интересантов а, будет у этого не меньше, чем сейчас. Вот, поэтому такие сообщения будут так или иначе бросаться, и любые инфоповоды будут использоваться для этого.
0: А — Не рассматриваете ли вы версию досрочных выбора, чтобы в 2024 году развести президентскую кампанию на Братовского?
1: Ну, если бы выбирали э, глав регионов по всей стране одновременно, наверное, это бы имело смысл, а здесь все-таки выборы такие точечные, вот, и хотелось бы, чтобы в принципе выборы главы региона сохранились как институт, потому что тоже на э, фоне изменений в конституции, ковида и, собственно, проведения СВО так или иначе циркулируют сухи о возможной отмене выборов глав региона. Если они сохраняются даже в каком-то там усеченном виде с минимальной конкуренцией, на мой взгляд, это куда более полезнее для сохранения электорального института в принципе, для сохранения института выборов, вот, нежели их полная отмена. Потому что тогда мы придем к ситуации, когда рычагов влияния коммуникации власти будет еще меньше, чем сейчас. Вот, поэтому я бы не рассматривал это как попытку развести компании. Вряд ли создастся такая ситуация, что в 2024 году мы будем выбирать только там, президента страны, потому что есть еще и такие минимальные выборы, и региональные, и да, выборы местные парламенты. Поэтому мы видим, что в принципе в последнее время, в последние годы они уже происходят ну, относительно бесконфликтно. Все-таки в регионах начались работать с выборами, если там, в 2018-2019 году еще э, случались э, такие эксцессы, как э, победа э, кандидатов, на которые власть не рассчитывала, вот, или спойлеров, то в последние годы уже такого не наблюдается.
0: — На ваш взгляд, чисто теоретически, от кого вас ждет удар? Вот он написал, удар подыхания ниже. От кого? Ну, вот Андрей Патрицын здесь неделю назад, допустим, называл фамилию э, Тереблад-Карькова.
1: Ну, это я бы сказал так неопределенный круг лиц, потому что Башкортостан достаточно ресурсный регион и интересантов здесь всегда много. Это не только политические акторы, это могут быть и экономические акторы, вот, у, которые хотят зайти в регион и развивать свой бизнес или уже это делают, например, вот, или наоборот борются за ресурсы или какие-то активы. Вот фамилия Тимурбла Ткарим фигурирует и нередко фигурирует и это просто ну, наверное один из каких-то там потенциальных кандидатов и э, человек, который имеет определенное влияние на регион, вот, но я бы не выделял его одного, тут вот и Ирика Елалова периодически называют. — Ну, кстати,
0: его почти упустили, упустили в публичном поле, его последние полгода вообще не слышно, не видно.
1: — Ну, частично соглашусь с вами, действительно, он как-то меньше позиционируется, чем раньше, вот, но, скорее всего, потому что у нас теперь в публичном поле доминирует тема СВО, мобилизация, это, собственно, не та тема. В общем-то, которую он когда-то там продвигал или развивал, у него, по-моему, ориентация на коммунальное хозяйство, в первую очередь. вот Да, и в принципе, мы видим меньше намного активности и со стороны депутатов Государственной Думы и Совета Федерации. Понятно, там. По внешнеполитическому вектору э, медийно активность, в первую очередь, наблюдается высокая, да и в части там, принятия каких-то поправок, законопроектов, особенно в последнее время, да. Но именно по вопросам э, развития страны, там, обсуждения каких-то узловых проблем, как тоже жилищно-коммунальное хозяйство, этого стало намного меньше. Это наверняка происходит также в э, комитетах, в том же Государственной Думе. Вот, э, я думаю, там, динамика обсуждений сохраняется, но вот именно в публичное поле это конечно, вылезкивает все меньше и
0: меньше. — 23-й год, это у нас предвыборная кампания крутая, получается, мы будем собирать да, да. Вами, Как вы считаете, всего. там будут какие-то неожиданности, какие-то сюрпризы? И Константин Долкачев, вы а ли место спикера?
1: — Как я уже не раз говорил, я не ожидаю каких-либо сюрпризов. Думаю, что плюс-минус расклад по партийной расстановки будет тот же. И, возможно, даже Единая Россия как-то увеличит свое представительство, хотя оно уже и так там доминирующее. Вот, потому что какой-либо активной политической жизни именно на партийном уровне в регионе мы не наблюдаем. Региональные партии у нас запрещены федеральным законодательством, то есть у нас могут быть только э, региональные отделения федеральных партий, а из тех, которые у нас сейчас в республике работают, это понятно, что Единая Россия, КПРФ э, старается э, так или иначе тоже на каких-то информационных поводах формировать свое публичное позиционирование, но а такие партии как там Справедливая Россия, особенно после конфликтогенной кампании какого года это 19 20-го, 20, по-моему, года, и ЛДПР практически никак себя в последнее время не проявляет, кроме там заявлений отдельных депутатов, вот, партия Яблоко уже, по-моему, увязла в конфликтах не только на региональном уровне, но и на федеральном. Это ужасно, знал. вы
0: читали их заявление официального полицовета о том, что надо отмеживаться от спикеров их Москвы, от сторонников Навального и кого там еще сказали, еще кого-то?
1: — Да, ну, собственно, позиция Евлинского с 90-х годов заключалась в том, что, по-моему, чтобы не консолидироваться, не объединяться, не вырабатывать какие-то общие платформы и на этом развивать свой политический бренд и политический капитал, а на том, чтобы так или иначе ссориться и размеживаться с еще большими акторами, теми, кто бы мог впоследствии составить там какую-то единую платформу вместе с партией «Яблоко». Но это привело к тому, что действительно партия все больше и больше становится маргинальной, при том, что Явлинский так или иначе старательно каждый раз опровергает то, что он имеет какое-то влияние на партию, но в очередной раз он делает такое, в общем-то, судьбоносное, мне кажется, уже для партии заявление, отмеживаясь от всех остальных, хотя партия «Яблоко» только за последние 20 лет подготовила очень много таких вот ярких на том же оппозиционном пространстве политиков, которые могли бы постепенно там создавать для партии политический капитал. Но вместе с тем партия их выталкивает и как я уже сказал, становится маргинальной. Вот поэтому никаких сюрпризов на региональном уровне в плане партийной конфигурации я не ожидаю. Скорее всего она останется плюс-минус той же, либо усилится позиция Единой России. Что касается непосредственно Кстати Бориса Толкачева, то мне кажется, что свою судьбу он будет определять сам в договоренностях с Радием Хабировым. Вот. Понятно, что у него достаточно высокий политический вес, особенно на федеральном уровне. Вот. И несмотря тоже на имевшиеся спекуляции о том, что он будет отправлен в отставку и сразу после прихода Ради Хабирова в республику и в течение последующих лет, отставка это не случилось. Собственно, сейчас Региональная власть у нас позиционируется тоже как монолиты на оперативках Ради Хабиров с Толкачевым и Андреем Назаровым сидят вместе. Поэтому, на мой взгляд, в 2024 году Константин Борисович может, собственно, как и почетно уйти на пенсию, так и сохранить свою позицию еще на какое-то иное количество лет, ну, такое сформировать какую-то транзитную платформу в последующем. Но мне кажется, что в 2024 году он еще может остаться.
0: как уже по счету будет сколько интересно? — Ну, с 99-го
1: года, да. по-моему. Ну вот, 23 года уже.
0: Да. — К новостям культуры. На прошлой неделе депутат Денис Майданов призвал не возвращать в страну тех, кто уехал, имеется в виду деятели культуры и искусства, которые официально критикуют СВО и которые покинули пределы нашей Родины. И мало того, сегодня, насколько мы читаем, вот телеграм-канал База пишет, что танцевальному коллективу из Москвы запретили выступать под песню Аллы Пугачевой. Mm -hmm. Доехали. Танцоров сняли с концертов в честь Дня Таможенника.
1: Почему
0: название... это в частной
1: организации произошло, по-моему?
0: Да. Коллектив под названием Эндофрин должен был танцевать под песню Нас бьют, мы летаем, Аллы Пугачева в исполнении Наргиз Закировой. Однако Примадонов в России сейчас не в почете. В официальных властей. Поэтому администрация Таможенной академии решила не рисковать и сняли с концерта. Ну угу. вот дальше больше такого бреда будем видеть. Ну, таможенная
1: академия все-таки госучреждение, да, не орган государственной власти, но госучреждение. Мне кажется, в данном случае это все-таки э, руководители этой академии старались перестраховаться, чтобы лишний раз ничего не было. Вот, а, в общем-то, с этого как раз-таки, как правило, все и начинается всякого рода самоцензура, она как раз-таки уже выливается впоследствии в официальную цензуру. Вот, ну, мы наблюдаем сейчас, конечно, в очередной раз, как было там в первой половине 20 века, очередные философские проходы, когда интеллигенция покидает страну, покидает при этом под тотальное осуждение называть, простого люда глубинного народа, народа да. который считает, что и по делом им, пусть уезжают, мы не пропадем, мы лучше, но впоследствии наступают такие периоды, когда к творчеству этой интеллигенции возвращаются и с ностальгически, и с сожалением, говорят о том, что вот они уехали, хотя могли оставить после себя такое наследие. Мне кажется, такая ситуация повторится. Сейчас это, конечно, все тотально осуждается и не приветствуется вводятся такие вот формы самоцензуры, но впоследствии, мне кажется, маятник очнется в другую сторону, и мы уже будем, как было с тем же Бродским, который, который, который тоже уехал. Потом мы начали зачитываться его стихами и с представителем, собственно, с тем же Довлатом, кстати говоря, нашим земляком в той или иной степени, который тоже эмигрировал из Советского Союза в свое время, а теперь считается там одним из культовых персонажей в российской литературе. Ну вот Алла Борисовна, собственно, как там даже та машина времени, она преследовалась и в советское время, потом был период оттепели, теперь снова… Преследуется, но песни от этого люди вряд ли перестанут слушать, они перестанут, не, не перестанут быть культовыми. А вы думаете,
0: кто-то из глубинного народа читал э, э, книги того же Быкова, Гуховского, Кунина, которых Гуховского сейчас причислили да? к иностранным агентам и кого, по сути, по некоторым слухам, сейчас даже запрещают выкладывать на полки книжных магазинов?
1: Клуховского и Акунина, я думаю, читали, но, по крайней мере, так или иначе, слышали эти фамилии. Собственно, книги Акунина даже и не раз экранизировались. Вот, а ну, с Дмитрием Быковым, наверное, меньше, с его творчеством знакомы люди, хотя тоже он в общем -то, частенько и на телевидении, и на радио выступал, поэтому, я думаю, многие так иначе слышали его. Вот, не все могут разделять политические взгляды деятелей культуры, и не все могут отделять политические взгляды от творчества непосредственно, потому что понятно, что... Возрение автора влияет на творчество не в последнюю очередь, но так или иначе, творчество из творчества, а личные взгляды человека — это его личные взгляды. И, насколько я помню, у нас в Конституции как раз-таки это регламентируется, что человек не должен преследоваться свои взгляды. По сути, это происходит сейчас у нас в стране. Если это у нас официально декларируется на таком федеральном уровне, то среде народа это активно происходит. Люди любят осуждать друг друга, навешивать друг на друга ярлыки, как тот же Григорий Явлинский, отделяться, размежевываться и очень нередко думают о том, что их объединяет вместе, что их делает единым народом, опять-таки, что, что создает, собственно, платформу для сотрудничества, для коммуникации. В конце концов нам так или иначе жить всем, если не в рамках одной страны, то в рамках одной планеты. Пусть у нас 7 миллиардов и планета огромная, но тем не менее, над всеми одно небо, как пел Юрий
0: а почему Бугачеву до сих пор не дали почетный статус
1: агентам? А, ну, мне кажется, это в какой-то степени уже может быть и вопросом времени, вот, но я думаю, что авторитет пока Аллы Борисовны играет на то, что ей этот статус не дают. Но, опять-таки, вопрос времени.
0: Случилось то, что так долго ждали в вашей среде интеллигенции, университетской интеллигенции, объединились в башговую готу. Такое крупное событие в нашем регионе впервые. Даже Хабиров сатурн на прямой линии mm -hmm. эту тему. Его вот цитата. «Я постараюсь чуть позже делами доказать, что не надо меня предавать анафеме. Мы правильно сдел... правильное дело сделали. Мы объединили, не убивая». Мы объединили, чтобы усилить. Угу. На ваш взгляд, действительно ли усилили? Есть ли какие-то первые итоги? И почему, в принципе, исполняющим обязанности ректора поставлен бывший ректор Башгов Захаров, а не, допустим, тот же самый Новиков из Угату?
1: Ну, — Процесс это не новый для республики, в свое время а также нефтяное университет для того, чтобы получить статус опорного вуза, объединялся с УГС. — ну, Поглотил да, просто. Да, — ну, вот. а, Понятно, что масштабы вузов, конечно, несопоставимы с текущей ситуацией, и а, нынешнее объединение оно было уже таким отложенным в какой-то степени, потому что даже когда я еще учился в Башкос университете, это было 11 лет назад, тогда активно фигурировали слухи объединении то с педуниверситетом, то с теми же там, авиационным, нефтяным, то с аграрным университетом, какие только варианты они назывались, уже тогда этот вопрос циркулировал, потому что в других субъектах федерации это происходило именно в то время, где-то 10 лет назад, 5 лет назад, 7 лет назад, у нас в регионе к этому шагу не прибегали, вот в то время как другие регионы вот на такие вузы как раз получали крупные финансирование и какие-то проекты. Вот у нас старались сохранить данную конфигурацию, но, видимо, уже ситуация пришла к тому, что посчитали, что это нужно делать, даже несмотря на то, что риски в какой-то степени перевешивали непосредственно положительные стороны этого решения. Вот. На мой взгляд, то, что сейчас происходит и будет в ближайший, в ближайший год происходить, это такое вот механическое объединение. То есть просто две структуры стали единым юридическим лицом с таким вот двойной системой управления, потому что органы управления, которые были и в авиационном университете, и в Башкус-Университете, они сохранились, и пока что этот год будут действовать, то есть постепенно будет выстраиваться новая структура. Что касается нового ректора, то Захаров, как был исполняющим обязанности Башку в университете, так он остался исполняющим обязанности в новом университете. Я бы тут тоже не искал бы какие-то дополнительные подводные камни, потому что ну, на первых порах все равно человек должен быть из этой системы. Должна быть какая-то преемственность, не так, что с 1 ноября это новое юрлицо, новый вуз и новый ректор внезапно. Туда пришел. Понятно, что процесс объединения очень сложный, и это должен быть человек изнутри.
0: — Вы помните, Захаров. что вы обещали, что какого-то человека вне системы исправить? командирует. Да, вот командируют? Как...
1: — командирует. Ну, не говорили, что из правительства, говорили, что из Москвы, насколько я помню. Вот, да, поэтому многие начали сейчас вот искать... Как раз, как бы ты говорю, подводные камни о том, что обещали нового ректора из-за пределов региона, его не назначили, но в такой транзитный период это вообще очень сложно представить, чтобы там, с 1 ноября образовался новый ВУЗ, еще туда и привезли человека из другого региона. Это должен действительно быть человек и система. поэтому, ну, по крайней мере, на первых порах это должен быть человек, который очень хорошо знает все эти дела. А, поэтому, собственно, Захаров-то еще и не был утвержденным, по-моему, ректором Башгустного университета, он так и был в статусе его, и он в статусе его и остался. Если говорить, почему не Новиков, а Захаров, потому что мы э, понимаем, что структура нового вуза она будет выстраиваться все-таки на базе э, Башкирского госуниверситета в, том, в той части, что он классический вуз. То есть, у ГАТУ это такой узконаправленный вуз, а новый вуз он будет также сохранять черты классического вуза, то есть, он будет многопрофильным. Вот, поэтому, э, с этой точки зрения, на мой взгляд, назначение Захарова, исполняющим обязанности ректора нового вуза, является вполне логическим шагом.
0: Здесь был, да, очень недавно кафедры истории БашГУ uh -huh. Рамик Рахимов. Он сказал, что идея хорошая, здорово, он ее поддержал, и то, что в, в, в будущем останется по всей стране всего 200 вузов uh -huh. из нынешних там где-то около 600, uh -huh. по-моему, да? Как вы считаете, это хорошая идея, так вот, количество государственных, государственных вузов? Угу.
1: Ну, на мой взгляд, механическое укрупнение вузов само по себе мало что дает и развитие образования и науки. Скорее, та ситуация, когда вузов, но при этом качественных вузов, опять-таки, а не просто каких-либо вузов в стране растет, это говорит о том, что собственно, высшее образование находится в стадии развития. Но в нашей стране сложилась такая ситуация, что высшее образование стало считаться едва ли не обязательным, что каждый его должен получить, нужно ему это высшее образование, не нужно, нужна ему эта специальность или нет. Кто-то таким образом хочет получить отсрочку от армии, на кого-то давят родители, что нужно получить хоть какую-то специальность. Кто-то действительно там поступает по своему увлечению, но впоследствии меняет сферу деятельности. Вот, поэтому дипломы начали, к сожалению, в он считает как просто корочка и естественно качество образования все больше и больше падало, потому что когда студент находится в той среде где он видит, что вот его сосед по партии, условно говоря, не учится, но при этом тоже получает оценки, естественно, его мотивация снижается. Когда он не видит конкурентную среду, когда он ощущает себя в болоте, то, конечно, в условиях такой конкуренции и снижается общее качество образования, и у самого студента теряется мотивация получать это качественное образование. Поэтому я всегда, скорее, выступал за такую систему, когда вуза вузы можно поступать без экзаменов, то есть зачисляет практически всех, но при этом на каждой сессии происходит такой жесткий отбор, то есть не сдал, отчисляешься, там, не показал уровень должных знаний, отчисляет. Вот. В этой среде, конечно, очень, во-первых, выпускалось бы относительно мало людей в сравнении с тем, сколько поступало, а во-вторых, существовала бы конкурентная среда, и человек бы высказывал заинтересованность в своем образовании. То, что сейчас происходит, по сути, вузы не заинтересованы в том, чтобы отчислять студентов. Если это бюджетные места, таким образом вузы теряют эти бюджетные места и в будущем не могут на них претендовать, а это финансирование и собственно, ставки для преподавателей возможность обеспечить рабочие места для своих преподавателей. А если это коммерческий студент, естественно, вуз очень не заинтересован в том, чтобы отчислить коммерческого студента и опять-таки потерять на это
0: То есть, в любом случае терять деньги.
1: Да. Вот. Поэтому та система, которая сейчас сложилась, она, конечно, не заточена на какое-то высокое качество образования. Решать ее с помощью объединения вузов, слияния таких даже разнопрофильных вузов, на мой взгляд, тоже не панацея, потому что... Ну, так или иначе, это вносит такую некую сумятицу. Можно, конечно, создавать там один на регион, вот такой огромный классический вуз, но опять-таки тогда в контексте региона теряется эта конкурентная среда. Если будет один вуз, там также будет такое болотце, в котором не будет стимулов к получению образования. Поэтому, на мой взгляд, наиболее оптимальная система – это Создание вот такой сети конкуренции между вузами и в рамках одного региона, и межрегиональных. И пусть это будут не самые большие вузы с громадным финансированием. Главное, чтобы это, вуз, это был вуз, который заинтересован в студенте, заинтересован в том, чтобы дать какие-то там инновационные подходы, самые актуальные знания. ВУЗ, который заинтересован в том, чтобы набрать студентов и э, выпустить их э, по итогам с э, качественным объемом знаний. Вот, А это достигается только в условиях конкуренции.
0: — Арсан, а вот была бы ваша воля, вы кого бы с кем поженили, То есть, кого с кем пообъединили бы?
1: — Да я бы никого ни с кем не объединял. Просто нужно понимать, что даже тоже Приволжский федеральный округ, он... Достаточно конкурентны в плане вузов. То есть, в каждом городе большое количество вузов и, собственно, много городов, таких крупных, как Казань, Нижний Новгород, Самара, Уфа, да и в последнее время и Пермь подтягивается. То есть, большие вузы, Саранск, кстати говоря, тоже в Мордовии, это вузы, которые ну, между собой конкурируют между студентами, но при этом студенты, как правило, выбирают Москву, Санкт-Петербург или прежде за границу для поступления, поэтому, по сути, эти вузы конкурируют уже между такими студентами, которые не смогли поступить в Москву и в Питер. Вот, Поэтому в этом плане ТФПФО очень высокая конкуренция, и в Уфе большое количество вузов, альтернатив которым по стране было очень мало, как тот же нефтяной, он далеко не в каждом субъекте, и авиационный, и буквально по, по пальцам перечитать. Вот, Поэтому с этой точки зрения понятно, что го там того же или просто, в принципе, заказы от каких-либо коммерческих компаний в регионах для таких вузов найти очень сложно. Потому что мы понимаем, что в Москве, там, в Петербурге есть условный «Газпром», «Роснефть», «Яндекс» какой-нибудь, и, во-первых, они могут обеспечить заказ для студентов. То есть уже там, на каких-то начальных курсах каких-то студентов подтягивать, каких то на обучать для того, чтобы они устроились последствия в эту компанию. Вот. Ну и, в принципе, сам студент, когда обучается, когда он видит, что в его регионе есть такие вот крупные, высококвалифицированные компании, он, во-первых, тянется для того, чтобы туда поступить э, впоследствии на работу. Во-вторых, у него есть стимул, пример перед глазами, куда впоследствии идти работать, не покидая при этом комфорту для себя среду, свой регион. Э, в непосредственных субъектах федерации, конечно, таких э, компаний, организаций очень мало. Для выпускников авиационного у нас есть МПО, например. Для, И все. Да, все. для выпускников нефтяного есть там, Башнефть, Роснефть, там, Газпром может быть, какие-то такие компании. В гуманитарных профессиях, ну и то это крупные компании на, может быть, российском уровне и компании с таким большим госзаказом, но это не тот же Яндекс, это не условный Google, это не Apple, то есть это не высококвалифицированные, ой, не IT-компании, которые бы там, каждый раз поражали мир каким-то новым инновационным продуктом. Вот, а понятно, что в гуманитарных а, специальностях а, с этим намного сложнее, и, по сути, а, большое количество ребят, обучаясь, уходит а, в какую-то другую сферу. Вот, а здесь а, да, обеспечить такой вот заказ на высококвалифицированные кадры очень сложно, и поэтому, когда объединялся Башгуст-Университет а, с... Авиационным университетом как раз-таки преподаватели в первую очередь гуманитарных специальности были и общественных специальностей были недовольны данным объединением, потому что считали, что впоследствии вектор на техническое профилирование этого вуза, он может вообще в принципе убить и общественные науки, и гуманитарные науки. Вот. Поэтому здесь, конечно, нам, обществоведам и гуманитариям, придется выживать в еще такой более ожесточенной среде. Вот. И... Здесь нужно становиться каждым днем лучше, показывать себя для того, чтобы привлекать студентов поступать именно к себе, не для того, чтобы они выбирали там условно Самару, Нижний Новгород или Казань в конкуренции с УФО, и даже, может быть, не Москву и не Питер.
0: А вот если бы вам сейчас было, грубо говоря, 16 лет, чтобы выбрали Уфу, Казань, Самару,
1: Нижний Новгород? Интересный вопрос, потому что когда я выпускался, это был последний год без такого обязательного приема по ЕГЭ, и поэтому меня это во многом останавливало, я не рассматривал выбор, потому что я не сдавал ЕГЭ, и ездить там по разным городам, сдавать внутренние экзамены, это было, конечно, очень обременительно, и нужно было как-то определяться, и идти в определенную стезю. Выбирая сейчас, я думаю, я бы, конечно, исходил из своих баллов по ЕГЭ. И, кстати говоря, я вряд ли бы менял специальность, на которую поступал. Я заканчивал исторический факультет. Я бы, скорее, сейчас бы поступал тоже на какую-то специальность там, либо историческую, но со знанием языков. Потому что... Еще 10 лет назад, наверное, вот это знание языков, оно не оценивалось так, как оценивается сейчас. И даже не в контексте того, там, возможно, условного переезда за границу, а для того, чтобы в принципе лучше ориентироваться в мире и читать источники, что нас учили, кстати, на историческом факультете, на языке оригинала, для этого, конечно, нужны были языки. А вот. А именно такое вот историческое или политологическое образование с акцентом на языке, оно преподается в основном в Питере, но и в Москве тоже. Вот. Поэтому Поэтому если исходить из этого, то, то, наверное, вот у меня были бы такие варианты. Но, как мы знаем, история не знает слагательных поклонений. Все случилось, так случилось. Ну, в любом
0: случае, языки нужны. Языки нужны даже не для того, чтобы читать а просто. Сейчас в нынешней обстановке. Mm -hmm. Боже мой, я вспомню, я немецкий зачет по немецкой раздал девятой попытки в Омском политехе.
1: Мы, кстати, учили латынь еще да. Нам преподавательница по латыни говорила, вот, запоминайте эти крылатые выражения латыни, потом как-нибудь в приличном обществе сможете а, проявить себя. А вы сам, вы, вы,
0: вот, знаете, так интересно было, что когда нас сажали в аудиторию, а, преподаватели, между собой, говорили на французском. Мы чувствовали себя просто какой-то чернью, такой древнерусской. Они, между собой, говорили на французском, мы ничего не понимали. Так, нас возвращают как бы к первой теме, одной из первых тем – Наш слушатель под юзернемом Заки Валиди пишет, спросите Шахметова, почему президент Татарстана встречается с папой Эмиром Катара, наследным принцем Бахрейна, Эртаганом, а Хабиров, сами знаете, с кем?
1: Нет, здесь я не соглашусь, конечно, с нашим слушателем, или зрителям, в том плане, что для глав субъектов федерации в принципе ограничены возможности какого-то имиджевого и политического позиционирования с зарубежными странами, потому что это все преликатива Федерального центра а главам регионов отдается ну, максимум внешнеэкономическое взаимодействие, хотя мы помним, что даже в начале 2000-х и эти полномочия пытались урезать, у нас когда-то тоже было Министерство внешнеэкономического развития, был, да. да, впоследствии оно было ликвидировано, сейчас оно де-факто восстановлено. Вот. Поэтому, в принципе, возможность позиционирования главы региона в подобном ключе встречи с зарубежными лидерами это, ну, в какой-то степени привилегия. Это, во-первых, показатели их влияния на федеральном уровне в рамках нашей страны, а, во-вторых, это, собственно, формирование какого политического капитала на внешней политической арене, потому что для главы другой страны встречаться с лидером там, России или с главой региона, это понятно, что совсем разный уровень. Вот, и далеко не все главы субъектов России встречаются с, с президентами, там, с руководителями зарубежных стран. Райд Хабиров в этом плане э, только за последний год или полтора встречался там и с э, президентом Белоруссии, с президентом Казахстана с какими-то там высокими представителями, по-моему, с Турцией и Ирану встречался на уровне, по-моему, премьер-министра Ирана или там вице-премьера Ирана. Вице да. Вот, собственно, мы знаем, что там с тем же Китаем развивается активное сотрудничество, поэтому в этом плане тот вектор внешнеполитически активный, который был взят нашей республикой, а мы помним, что больше половины, по-моему, экспортного потенциала региона связывалась с Западной Европой. Там Бельгия, я помню, фигур в отчетах там, Франция, ну, это в экспортеров. Жизнь. да. И сейчас, естественно, регион столкнулся с тем, что необходимо было резко переориентировать свою внешнеэкономическую связь, и, мне кажется, это в какой-то степени удалось, потому что, ну, по крайней мере, по статистическим показателям экспорт Республики Башкортостан показывает стабильный рост в 2022 году в сравнении с 2021-2020 с годом. Ну, понятно, что это еще пандемийный шлейф но, шлейф, но тем не менее. Вот, Поэтому в этом плане Райд Хабиров тоже активно встречается и с зарубежными представителями, но понятно, что это не такой уровень, и я думаю, что встреча главы Татарстана с Папой Римским очень многих удивила, и, конечно, это ну, демонстрация какого-то такого особого своего политического статуса, в первую очередь, на территории России. Вот, заявление, да, там, может быть, Миниханов вытерпел, что теперь он именуется не президентом, а главой, хотя, как вы правильно сказали, что на территории Татарстана он все равно позиционируется как президент, но, тем не менее, вот другая заявка, что вот я встречаюсь с Папой Римским, а как я уже говорил, далеко не каждый, даже глава государства попадает на аудиенцию Папе Римскому.
0: На этом поставим вопиющую точку. Спасибо вам большое, что пришли. Будем надеяться еще с вами увидеться в эфирах Аспектов. Дорогие друзья, читайте канал, телеграм-канал Аспектов, читайте Аспекты Медиа. Сайт. С вами увидимся уже завтра. Следите, пожалуйста, за анонсами. Всего доброго. До свидания.